0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. 165 dage uden gældende håndboldkampe, en 10 fra mestrene til førsteudfordrende. Velkommen tilbage til ligaen, Ulla Kirkely. Håndboldsæsonen 2020-2021 er én kamp gammel, og der er allerede nok at tale om. Team Esbjerg kørte Odense håndbold over med 32-22 på Odenses hjemmebane i sæsonpremieren. Esbjerg var uden der Polman og Vilte Mortensen Engstad, Odense med fuldt hold til rådighed. Mit navn er Johan Strange. Med mig har jeg håndboldtræner og analytiker her på Mediano Kasper Andersen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Kasper er u træner i Esbjerg og dermed tæt på den ene af parterne i den kamp, vi skal se nærmere på i dagens udsendelse. Hvis man gerne vil have lidt flere ord på det, så vil jeg anbefale, at man lytter til den optakt, det preview, vi lavede til Kvindeligaen, som vi udsendte den 7. juli her på kanalen, hvor Kasper også var gæst. Udsendelsen her er præsenteret af Sparkassen Kroneland, vores faste partner på kanalen. Det er deres fortjeneste, at indholdet er gratis for dig, der lytter. Odenses Mie Højlund sagde efter kampen, at resultatet var ærgerligt, for Odenses spillede faktisk en rigtig god kamp. Kasper, synes du, at Odense håndbold spillede en rigtig god kamp?
1: Øh, nej, jeg synes ikke, de spillede en rigtig god kamp. og øh, Jeg synes umiddelbart også, at øh, med Odenses trup og, øh, og den økonomi, de har, så øh, skal man ikke være tilfreds og synes, man har spillet en god kamp, når man har tabt med 10 mål øh, på hjemmebane. Også selvom det er til 10
0: hvad ligger der af nuancer i, i den udredning? Og jeg
1: tror, det er noget af det, vi i højlund tænker på, når hun siger, at de spiller en god kamp. Det er jo selvfølgelig, at, at jeg tror, at de står tilbage med en fornemmelse, af, at de får skabt rigtig mange chancer, øh, som de ikke får, øh, som de meget var langt fra at få udnyttet til, til, til fulde. Øh, så jeg tænker, at det, det, det er sådan primært at det, der ligger bag det, når hun siger, at, at de spiller en god kamp. Jeg synes også, øh, 32 mål lukket ind mod det Esbjerg-hold, der spiller med otte mænd. Det, det kan heller ikke sige at sig være, være, være godkendt. Så, så der er selvfølgelig nogle ting i det, men, men at de har spillet en god kamp, det, det er jeg bestemt ikke enig med
0: hende i. lige den umiddelbare fornemmelse, det umiddelbare aftryk, som den her kamp har sat, flytter resultatet noget i magtbalancen, i sådan den umiddelbare sporkugle forud for, hvordan medaljerne skal fordeles til sidst?
1: Ej, altså, jeg tror, de fleste har haft Esbjerg som favoritten, men med de spillere, som Odense har segnet, har tænkt, okay, altså nu, nu, nu kommer der for alvor knald på den der, den der top. Øhm, og så da på det, man går ud med, med, med en nu her, så tror jeg egentlig, at det, det gjorde jeg også selv. tænkt kan vi, at man går ud til, at de, de rent faktisk øh, er foran dem nu. Øhm, og det fik vi jo så i hvert fald lige, eller fik Esbjerg jo lige cementeret i går over, at det er de ikke. Øhm, så Esbjerg om muligt øh, en større favorit nu, end de var i, øh, i går formiddags.
0: Jeg kan i hvert fald også se, at der var nogle bookmaker, som i den ja. grad troede på, på Odense i går. Det var noget 1 til, til Odense øh, på, på, på sejr til dem, og så over 8-4 på, ja. på, på, på Esbjerg sejr. Så der er muligvis nogen, der har troet på Esbjerg, som har, har snydt bookmakerne og vundet en god mønt på det. Ja, det
1: lå fint, fin i at en en sejr i går.
0: Det kan jeg også huske, vi sad og, og snakkede om, vi sad og, og så kampen, vi optager her søndag. Øhm, Kasper, var det til at se på de to hold, at det var mere længe siden, end normalt, at, at man har spillet sidst?
1: Altså, jeg, jeg havde egentlig frygtet det værre, end, end jeg synes, det var. Øhm, antallet af tekniske fejl øh, var egentlig færre, end, end jeg havde frygtet. Øh, man kan godt se lige i starten, at der var også nogle ting sådan i overtalsspiller spil og og sådan noget, som som ser uskarpe ud, og fredvær med det. Så, så jeg synes egentlig, de kommer, kommer på, 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 på det område, kommer de fint igennem kampen. Altså.
0: Jeg sad og, og stusset over starten af kampen, jeg synes, der var nogle, nogle kontraangreb, som, ja. som der blev forceret lidt, og jeg tænkte, åh oh, nej, bliver det, bliver det nu ja. et, et billede på, på resten af kampen, det her to hold, der vil forsøge at, at presse tempoet mere, end Citronen ja. egentlig øh, vil tillade det. Øh, begge hold har jo selvfølgelig øh, trænet i, i flere uger, op til øh, kampen her, og har også spillet en, en del træning men der er jo visse forskelle på at spille, spille træningskampe og så spille sådan en kamp her, der virkelig gælder. Kan du ikke lige prøve at, at, at skitsere, hvor, hvor de reelle forskelle ligger i en ikke-kompetitiv kamp, og så uh, en, en liga-kamp?
1: Jo, altså først og fremmest er det jo, er det jo klart, at, at der er 500 mænd i halen i går, og normalvis vil det jo være måske den største forskel. Uh, det er publikum, man spiller foran, det er selvfølgelig minimeret uh, betragteligt nu, ikke så... Så man kan sige at den forskel, som normalt under normale tilstande vil være mellem en træningskamp, hvor der sidder et par hundrede og kigger med, og så normalt i uanset hvor der sidder to og skaber en, en, en rigtig god kulisse. Det, det er jo typisk den største forskel, som så i den her periode ikke er helt lige så stor som man plejer. Øhm, og så, altså, så sker der jo bare noget, når man ved, at man går på banen til en kamp, som kan betyde noget for hele en sæson, man skal spille. Øhm, man kan selvfølgelig sige, at modellen i modellen i den danske turnering gøre at første runde kamp, måske ikke er er helt så vigtig, som den vil være i bundesligaen, for eksempel. Men men der er helt helt naturligt, så sker der noget med med det tryk, man kommer med. Alle alle intensiteten i alle dueller, alle, alle de aktioner, man foretager sig i løbet af en kamp, dem er der bare helt automatisk noget større tryk på. Så så tilskuerne normalt, vil, vil jeg jo sige, at den største forskel, og så, og så er der bare mindsettet omkring en træningskamp kontra en, en turneringskamp, der, der er ret anderledes. Ikke?
0: Det er mere det mentale, end, end det, det reelle sportslige på banen.
1: Ja, absolut. Fordi altså, når vi spiller træningskamp, så, så er det jo møntet på, at, at vi skal kunne spille godt, når turneringen starter. Så, så det sportslige skal jo selvfølgelig i træningskampene også gøres så godt som muligt. Ikke? Der er selvfølgelig nogle ting i forhold til, at man som træner også prøver nogle ting af i træningskampe, og der er sådan nogle ting, hvor man godt nogle gange ved, at det er sådan lidt, vi eksperimenterer lidt med tingene og sådan noget, som som gør, at at man har en lidt anden tilgang til til, til de ting, som man man foretager sig i en træningskamp.
0: Og der er lidt færre konsekvenser ved ved de fejl, man laver, og det det er også en en måde at gå til til de forskellige aktioner på. Helt klart, helt klart. Jeg godt tænke mig at snakke lidt om, om styrkeforleder, inden vi, vi dykker ned i, i selve kampen. Og øh, hvis vi tager fat i, i Team Esbjerg som, øh, som det første, det, det siger jo sig selv, at der er et, et lille perspektiv for, for dem. nogle vil sige et, et ret stort perspektiv, der har ændret sig for, for dem i og med, at holdets helt store angrebsmæssige stjerne, Ester wander altså er, er meldt ude for sæsonen, blev altså desværre ramt af en, en korsbåndsskade i uh, træningskampen mod, mod Ny- Nykøbing Falster for et par uger siden. Det havde jo selvfølgelig været interessant at, at snakke om, om, om det før, øh, før den her kamp, hvor ligesom kunne give sådan et øh, besøg på, hvad det, hvad det giver af, af, af ændringer for, for Team Esbjerg. Og nu har vi så den her kamp, som vi hele tiden har, har haft en aftale om, at vi skulle, skulle snakke om, så derfor valgte vi ikke at gå i, i breaking, men med øh, valgte at... Øh, at snakke om det her, så vi ligesom havde øh, i hvert fald én kamps, øh, empiri, og jeg ved også, at du har, du har set Team Esbjerg i, i nogle af, 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 af træningskampene. Hvad, hvad forestillede du dig, at, at det vil have af, af betydning for, øh, for Esbjerg?
1: Arh, det er jo helt klart, at, at med pullman på holdet så har man jo kunnet spille håndbold på en anden måde, end man kan nu. Øh, med Pullman er det rigtig meget, handler det rigtig meget om at skabe nogle, nogle dueller, som hun kan vinde og enten lave mål eller skabe overtal. Øh, og, øh, og det, det, det har man jo til en vis grad nu mistet men man har jo stadigvæk Sonja Freie som har masser af fart i fødderne og som også kan vinde de her dueller det hun bare ikke kan på samme måde det afgør boldene øh, når de bliver defensiv øh, modstanderne øhm, men altså sådan på, på længere sigt og, og, og uden at kigge for meget på kampen i går jeg kan jeg godt være bekymret for Esbjerg øh, når, man, øh, når man kigger ned på, på holdkortet og ser at der er fire bagspillere, øh, hvor af dem er på vej tilbage efter korsbåndsskader. Øh, det er hårde vilkår, specielt når vi går ind i en sæson, hvor vi ved, at der er historisk mange kampe med slutrunde, både til jul og til OL til sommer, øh, og hvor Esbjerg står og skal spille ny Champions League-struktur nu, hvor der også er rigtig mange kampe mod de absolut bedste i verden, øh, hvis det kommer i gang. Så så på den lange bane kan jeg godt være bekymret for Esbjerg. Altså i går der en femte bagspiller i en første år 19 der ikke har et sekund sen i i benene. Øhm, det er hende, der skal træde i karakter hvis der er en mere der bliver skadet eller, eller de skal bruge en ekstra, ikke? Så så på den lange bane kan jeg godt være bekymret for Esbjerg's trup.
0: Og det er altså fire bagspillere, hvor det er D Jensen og øh, Mette Trænborg, som altså lige er vendt tilbage fra, ja. fra nogle ret, øh, ret, ret, ret store skader. Ja. Nogle, nogle, nogle skader, der har betydet, at de sad ude hele, hele sidste sæson. Øh, jeg kan godt tænke mig, at vi snakker om Mette Trænborg også, fordi det var jo en af... At, at de punkter, du havde på, på dagsordenen, da vi snakkede om, om, om tre ting, som du glædede dig til i løbet af, af, af den her sæson, nu fik vi sådan den første indikation. 9 på 11, det var ja. vel et uh, godkendt comeback efter mere end 500 dage uden for håndboldbanen?
1: Ja, det kan vi godt kalde en godkendt måde at starte op på. <laughs> Hvis vi lige skal være diplomatiske. Ja, ja ej, men det, det er var stærkt. Det er, stærkt. Altså, det er ingen tvivl om. Som du siger, over 500 dage uden at, uden at spille en gældende håndboldkamp. Øh, og så tage tage tilbage til Udens Idrætssal mod sit gamle hold og lave 9 på 11. Det er stærkt. Altså, det siger jo en hel del om, hvad det er for en profil, som Esbjerg, de, har, de har fået ind i, i truppen.
0: Hvad så du fra, fra Mette Trandborg, ud udover de øh, den her flotte procent, som hun havde skudmæssigt?
1: Ja, men øh, jeg synes, nu har hun jo selv udtalt til TV2, at fysisk har hun aldrig stået stærkere, og det synes jeg var meget tydeligt.
0: Og det er også lidt skræmmende, at rigtig, tænke på mange, det.
1: rigtig mange af hendes mål de bliver lavet øh, på dueller, altså en mod en, eller hun glæder af på sådan at de kan ikke kan holde hende. Øh, så det synes jeg var ret tydeligt at se, at øh, de her 500 dage har gjort rigtig meget positivt for hendes f- øh, fysik. Jeg manglede egentlig stadigvæk noget af det, hvis man nu skal tillade sig at, øh, <laughs> at kritisere en sådan en præstation, men mangler jeg egentlig stadigvæk noget af det, som jeg efterlyst sidst, vi talte sammen omkring med det og det er... Evnen til bare at afgøre bolde fra større distance øh, uden så meget fysik, øh, det manglede jeg egentlig stadigvæk lidt af. Så, øh, men, øh, men 9 på 11 og, og 500 dages pause, så øh, var det en rigtig, rigtig stærk øh, præstation
0: men vil også øh, låne for, for hendes spil, at øh, hun nu også laver endnu flere mål på, på de her øh, ja, dueller, øh, de her skud, hvor hun øh, kommer ind så tæt, så hun faktisk får, får taklingerne, men alligevel øh, ja. glider af, har skudkraft nok ja. til at øh, få sendt en, en kvalificeret afslutning øh, afsted. Altså, det, det, det lover vel øh, meget, meget pænt, for at sige det mildt igen, ja, det for, det for fremtiden. Så
1: godt. Og så synes jeg egentlig også, det er spændende, at, øh, at hun dækker træer i perioder i Esbjerg, øh, hun har jo sådan alle de fysiske forudsætninger for at, øh, at stå som, som en, en rigtig solid træer. Øh, og det er bestemt også noget, som vil være interessant sådan for landsholdets vedkommende, hvis, hvis man fik en træer i, øh, i Mette Tranborg. Og, øh, så, så det synes jeg egentlig også er en af de ting, der bliver spændende at følge for hende. Øh, det er, om de sådan for alvor kan få succes
0: med at, og øh, at skole hende som, som midt forsvar. For Odense håndbolds vedkommende, så er det jo et hold, der har skiftet meget ud den her sæson, eller op til den her sæson, og øh, fået et, et endnu mere internationalt snit over sig. Nykke Groth kom øh, til sidste sæson, og det blev, det blev aldrig helt øh, den sæson fra, fra Nyke Groth, som man øh, måske som neutral tilskuer kunne, øh, kunne håbe på. Nu er der kommet en hollænder mere til Odense i form af Lois Abing, altså en, øh, en hollandsk verdensmester og en af de absolut største profiler ved I også, at, at du, du snakkede om, at du glæder dig meget til at, at se, hende var så, var så ramt op til, til kampen har har haft nogle, noget forstrækning i, i lovet. Så, så en af forklaringerne på, at hun, hun spillede mindre, så vel ikke en, en helt fair kamp at skulle bedømme hende ud fra, hvordan, hvordan hun sådan er kommet i gang i den, den danske, danske liga?
1: Nej, det er det ikke. Altså, og, øh, hun spiller jo heller ikke voldsomt mange minutter sådan, i det åbne spil. Hun 4 på 4 på straffekast, det er vel sådan det største aftryk, hun sætter på, øh, på, på kampen. Men ja, det er absolut øh, ekstremt øh, spændende og positivt for den danske liga, at, øh, at Odense kan, kan trække spillere øh, af den kaliber til. Øh, så, så det tror jeg godt, vi kan glæde os til, når hun øh, lige bliver 100% fit for fight, og, og Odense måske også har fået lidt mere tid til at banke det kollektiv sammen med, med otte nye spillere.
0: Hvis man kan høre en lyd i baggrunden, så er det min vaskemaskine, der er blevet færdig. Vi optager i, det må være studie 4, hvis Peter Bryggemanns øh, ude stue hjemme i, i Vandløse så er studie 3, så er det her studie 4 i Odense. En anden spiller, der er kommet til, til Odense håndbold, det er jo Helene Elver, som er taget fra, fra Aarhus United til, til Odense, hvor på et tidspunkt snakkede om, at hun skulle til, til Viborg. Hvad har du at sige til, til Helene Elver og det, det skridt, hun nu har, har taget til, til, til Odense håndbold, hendes debut her?
1: Ej, men jeg er rigtig glad for at se, at hun allerede nu øh, jeg er med på, at Lois Abings øh, småskavang, der er selvfølgelig også formentlig øh, giver Elver lidt flere minutter på banen i år. Men, men glad for at, at se, at hun til synlæderne har gjort det godt nok her i i opstarten til, til, at Kirkely, han synes, hun skal have en, en, en forholdsvis stor rolle på det hold. Hun bliver fantastisk spændende at følge, og er også ret overbevist om en, en kommende profil på, på det danske landshold. Hun mangler noget timing i spillet i går, og får lave nogle angrebsfejl og sådan noget, men, men jeg synes absolut, at, at hun også får vist de ting, som, som hun er exceptionelt dygtig til. Det er en en spillet ja. Hun starter vel et allerførste angreb med at og sætte Tramborg fuldstændig i på ydersiden og lave et mål og trække en udvisning. Og det, det er noget af det, som, som Odense virkelig kommer til at, at få i, i elver. Det er mand mand Altså hun kan virkelig spille 1 en håndbold
0: og så et uh, spændende perspektiv i, i det her, som, uh, som Thomas Ladegård uh, med en, en norsk parallel kalder, kalder den, den danske amfotamin ja, 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 uh, bagkæde ja, ja, med at spille sammen med, med, med Mie Højlund. Og det var også sådan, at uh, startede. Nu begynder vi at dykke, dykke ned i kampen, og Odense starter altså med en, en bagkæde, der hedder uh, Mie Højlund på, på venstre bak, angrebsmæssigt Helene Elver på midten, og så Nykke Grot over på, på højre bak. Rikke Iversen, også en, en ny spiller i Odense regi på, på stregen fra kort og Jessica Conteino på, på fløjne og Altea Reinhardt på, på, på målet. Det var vi lidt overrasket over, at, 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 at så fik vi så forklaringen på, ja. på, på det med, med Lois Abing og, og hendes forstrækningsproblemer. Så ja, en af grundene til, at hun, hun spillede mindre, det var ellers kunne man mene, var forventeligt, at, at Lois vil øh, ville, ville starte. Æh, Esbjerg starter med Rikke Poulsen på, på målet, så Sanne Solberg, de Jensen, Sonja med Mette Tranborg øh, og Majd Frafjord og med Maja Jacobsen på, 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 på højre fløjen. Men en, en interessant uh, forsvarsmæssigt udlæg fra, fra Jesper Jensen og, og Team Esbjerg, det er jo, uh, det er jo noget af det, som, som Team Esbjerg jo altså uh, har i, i posen af de her konstante, varierende uh, forsvar. Det var sådan en skæv før hvor sen Solberg lå helt over i, i højre side. Uh, ja, hvad, uh, hvad, hvad ligger du i den måde at, uh, at, at lægge ud på for, for Team Esbjerg forsvarsmæssigt? Ja, nej,
1: men det er jo en, lidt en fortsættelse af, af, af det, som, som du også sagde, og det, som vi så sidste år, ikke? At, øh, at de kommer med nogle alternative øh, ting, som, som vi ikke ser så ofte. Øh, og, og, og i det her tilfælde, skal få med. jeg tænker, at de måske havde forventet Løj på, på venstre bak, øh, Men, men udover, at, at, altså, ud at de tager noget spil væk på venstre bakke, så får de jo succes med det her, fordi de bryder en masse rytme. Spillet fra højre mod venstre bliver svært for Odense venstreopbakken, har så stor afstand til forsvaret på grund af Solberg, at, at det er høj fart fra højre mod venstre og og sådan noget, det bliver svært at holde en god rytme i spillet, fordi at hun er så lang fra spillet på venstreopbakken. Så, øh, så udover, at det måske var fordi, at, at de havde forventet, at vil vil ville, ville komme bravende fra, fra start, så er det helt sikkert også fordi, at øh, uanset dem, men med Mia og Nykke, så kommer der en masse fart, og det kan være svært at styre nogle gange, hvis de sådan får lov til at styre rytmen i deres eget angrebsspil. Så... Øh, så de får, de får god succes fra starten af med at få brudt noget, noget rytme, øhm, og så giver det jo nogle chancer øh, ude under Sander Solberg, men øh, jeg er helt overbevist om, at, at det er chancer, som ikke, de, ikke, de vil ikke gerne have, at de får dem, men de prioriterer, at skal der være nogle chancer, så må Rikke Iversen gerne få en, en lidt presset afslutning ude under deres to i den side. Så, øh, så, så jeg tror egentlig de fik ret meget succes med det de gerne ville og det var noget at bryde noget angrebsrytme det er også en hård måde at, når man kommer ind med otte nye spillere som Odense gør øh, så er det en svært måde at spille på fordi at du skal finde nogle alternative øh, løsninger i spillet og som et nyt hold med nye mange spillere så vil man ønske at have lidt nemmere ved at holde sit flow i angrebsspillet og det havde de svært ved så, øh, så
0: Esbjerg lykkedes med at, at bryde rytmen ja, for, for Odenses øh, Hurtigt spil? Absolut, det synes jeg. Hvis vi øh, lige kigger lidt på, på forløbet her, så efter et øh, kvarters spil, så står det 4-6, og øh, 20 sekunder senere står det, står det 5-7, altså Esbjerg-føring efter første godt og vel 15 minutter, og øh, allerede her har Odense håndbold brændt fem kæmpe chancer, hvor øh, de tre af dem har været inden fra, fra stregen. Kort efter får de to kontra-chancer i streg. Den ene lopper Quintino i hænderne på, på Rikke Poulsen, og så er sådan en, en mærkelig situation, hvor Valen glemmer at, at afslutte, og, og overtræder. Det så, det så, det så meget, meget spøjst ud. Så det, på et efterfølgende angreb, så er så vi Sonja Frey, der sådan, i vanlig stil vinder en duel på midten, skaber noget overtal, som Annette Jensen gør færdigt med et udspil til, til Sanne Solberg, så står det 5-8, står det og, otte, og På det her tidspunkt, så sad vi jo med en fornemmelse af, at den her kunne Odense jo faktisk godt have ført, måske endda relativt komfortabelt. Så et eller andet sted, så er Esbjerg jo lykkedes, som du siger, med at få skabt de afslutninger til Odense, som de mener kan leve med. Og så har Rikke Poulsen altså dagen. Er det den simple forklaring?
1: Ja, altså, det er jo sådan, når man man spiller håndbold på det der niveau, som Odense og Esbjerg gør, så kan man jo ikke så kan man øh, ikke have en ambition om at dække til nul chancer. Så de, de chancer, som Esbjerg prioriterer, at Udense skal have, dem har de jo på dagen øh, evnerne og heldet til, at, øh, at Rikke Poulsen øh, hun tager. Så, øh, så ja, altså med, med, med den udvikling, som kampen tager der i, i det første kvarter 20 minutter, der har Esbjerg succes med de ting, som, som de gerne vil.
0: Og... Ulrik har tager altså sin anden time-out øh, efter de 19 minutter her stilling, altså blevet, øh, blevet 9-5 til, øh, til Team Esbjerg. Og jeg tænker, at det er på sin plads at, øh, at sætte nogle ord på, på Sande Solbærs præstation i de første øh, knap 20 minutter af, af kampen her ligger, øh, ligger altså 5 på, på 5. Hvad siger det om, om, om Esbjerg spil, og hvad siger det om, om Sande Solbær At... Øh, at, at de får den start på hvor hun gør så mange ting færdige?
1: Jamen altså ofte så er det jo sådan, at, øh, at for at man sådan for alvor får noget ud af sine fløjspillere, så skal man være dygtig i kollektivt, for man skal have skabt noget spille ind i banen, som giver noget plads ud af banen. Øhm, så, så det får Esbjerg gjort rigtig fint. Og så er Sanna Solberg bare en venstrefløj i absolut verdensklasse. Øhm, jeg ser fem på fem, og jeg ved ikke, hvor mange forskellige varianter af skud øh, i forskellige steder i målet. Og, så, så hun er bare øh, hun er dygtig, og jeg synes øh, egentlig, det er det, hun har rykket sig allermest på, siden, siden hun begyndte at spille Jesbjerg. Det er afslutningerne ned fra hjørnet. Hun er jo en fantastisk spiller defensivt. Øh, kan man bruge hende i alle mulige forskellige øh, roller. Øh, god på kontrafasen, har god timing, og nu er hun for alvor også blevet skarp fra hjørnet. Så... Sådan er Solberg bare en stor profil, og det er selvfølgelig også en af de ting, som, som er udslagsgivende i kampen, det er jo, at Esbjerg de brænder bare ikke fra fløjene. Altså de er 8 på 8, da kampen er færdig og samlagt fra de to fløje, og, øh, og der kan Odense slet, slet ikke være med. Du har lige fortalt om kontra-chance, og Freja Kort havde store vanskeligheder ved at score på sin ret store chancer fra, fra venstre fløj. Øh, så det er selvfølgelig også noget af det, som, som, som er udslagsgivende i sådan en kamp her. Det er, at Esbjerg, de scorer bare på deres chancer. Og det gør uden sig ikke, altså.
0: Efter 24 minutter, så tager Jesper Jensen så sin første timeout out for, for, for Team Esbjerg. Sætter, sætter Christina Breistøl på, på højre bakke og spiller med med Sonja Frei og D Jensen. De er også på det her tidspunkt begyndt at spille med, med Kaja Kamp, som overgangsspiller fra, fra, fra højre fløj. Så man må også sige, Jesper Jensen og Tim Esbjerg, de færre ressourcer, som de har at, at rute med, dem får de altså udnyttet til, til, til det maksimale. Ja,
1: de får fordelt for det rigtig fint og, og variere, både offensivt og defensivt, også rigtig fint i, hvad det er for nogle ting, som, som de, de spiller ud. Som du siger, så begynder de på det overgangsspil, og det kan jeg så sige, det så jeg mod Nykøbing i en hvor jeg synes, der så ud til at være rigtig lang vej. Og det synes jeg faktisk fungerede ganske glimrende. Det høres med, at Tramper ikke var med i den træningskamp. Men jeg synes, det, der, det overgangsspil, de spiller, fungerer rigtig fint for dem, og de er gode både på, at Sonja Frei kommer ind i midten og skaber rigtig meget fart, og så spiller de nogle krydsspil på på... Og nogle gange så kommer hun bare i faret og sender den direkte ud. Så har de nogle to må to situationer på siderne. Hvor så har svært ved at, at løse det på den måde, som de gerne vil dække op. Det er, at de vil gerne have nogle toår, der kommer fremad i banen. De har ikke været den største toår, når det er og Elver. Og... Men de er dygtige hurtigt hurtige på fødderne, så de vil gerne have dem fremad i banen. Og der må man bare sige, at der var Tramborg øh, for god på dagen. Øh, det kunne de ikke styre. Øh, så, så jeg synes, egentlig det egentlig var, var, var en rigtig fin øh, ny ting som Esbjerg kommer med der. De spillede også lidt overgangsspil med mig Jakobsen sidste år, men nu har de Kaja, som, som giver lidt mere tyngde ned på bunden. Så, så det, det spiller de rigtig fint.
0: Esbjerg er i kontrol på, på det her tidspunkt op mod, mod pausen, men det man kan sige ret ukarakteristisk for, for Team Esbjerg, så, så får de afviklet øh, de sidste angreb op til, til pausen alt for hurtigt og uden, uden omtanke. Og pludselig hedder pausestillingen så øh, i god en kun 13-12 i Team Esbjerg forvær, Og øh, jeg sad og, og tænkte, det var det var lidt et paradoks, fordi at, at det faktisk var en... En, en pausestilling, som begge hold kunne være lige tilfredse, måske man virkelig skulle sige utilfredse med. Odense har, har brændt et hav af store chancer, som vi har været inde på, så det kunne de være utilfredse med. Esbjerg, fordi de har ført med, med de her to-tre på et tidspunkt fire mål igennem det meste af, af første halvleg så kan plus-en godt virke sådan lidt, lidt fæsent, men uh, vi sad med, alligevel med en fornemmelse af, at det var et Odense hold, der, der sådan var begyndt at få, få hul på, på byllen, og, og vel egentlig var på vej til at overtage kontrollen over opgøret.
1: Mm. Ja, men altså, nu kommer vi også, når vi kommer lidt længere hen i kampen frem, altså, kommer vi også ind til, at, at langt største del af kampen jo egentlig er tæt. Så for folk, der kigger på resultatet og ser minus 10, de vil nok blive overrasket over at se, hvad resultatet var, efter, eller hvad stillingen var, efter 48 minutter. Men er det rigtigt, at Esbjerg får lavet to tekniske fejl, som giver et par kontraserancer til Odense, så det er lige op mod pausen, så den står... Så den står 12-13 i stedet for 10-13. Jeg tror nok egentlig, at Esbjerg tager det meget øh, roligt. Jeg tror, de føler, at de har OK-kontrol okay øh, i kampen. Øh, så jeg tror, det gav mere til Odense, end det, 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 var, øh, end det var negativt for, for, for Tim Esbjerg. Og Odense får også så der, der står 13-13 efter 31 minutter. Øh, Så så det er fuldstændig rigtigt, at at afstanden er jo egentlig ret lille. Esbjerg fører godt nok hele vejen igennem kampen, mere eller mindre, Men, men det er ikke med særlig stor marken.
0: Så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige fik sat lidt ro på det her med at spille, spille smalt kontra at, at spille bredt. For, for noget af det, vi også bedt mærke i, i første halvleg, det var det her med, at jamen Esbjerg de har de ressourcer, de har. De forsøger også forskellige konstellationer inden for, for de ressourcer. Men indtrykket af Odense håndbold, det var, at de kastede deres spillere rundt på forskellige roller og, og forskellige opgaver. For Ulrik Kirkelys vedkommende, så... Det er, jo, det er jo første gældende kamp, og det er et, et, et meget nyt hold, kan man sige. Der er, der er flere genganger fra sidste sæson, men der er også øh, en, en god håndfuld spillere, som skal, øh, som skal ind og, og, og mærke øh, spillet. Men øh, hvad, blev, det, blev det for urytmisk for dem? Blev det, blev det for, ikke tilfældigt, men, øh, men alligevel øh, altså, ja, for mange forskellige formationer, de, de, de kørte af på, på de første 30 minutter?
1: De prøver i hvert fald mange ting på kort tid. Altså efter... Efter 20 minutter har de haft 13 spillere i, i spil, de har prøvet med tre forskellige højre baks, øhm, og det er jo normalvis sådan set, øh, fint nok, at man l- søger efter løsningerne, når man ikke synes, at tingene fungerer. Men jeg, jeg tror, det, det blev en udfordring for dem så tidligt på sæsonen med så mange nye spillere, at man spiller så bredt og, så, og prøver så mange forskellige løsninger på så kort tid.
0: Skal, skal Ulla Kirkelø hurtigst muligt se at, se at finde sin, sin, sin syver og så, og så bygge på derfra?
1: Ja, men det tror jeg, han har. Jeg tror, at det med Lois betyder en del for, hvordan vi sådan på sigt vil se Odense at gribe tingene. Altså, jeg forestiller mig, at at Løs Abing og Nykøk Råd, øh, skal spille rigtig meget, og mi øh, måske også som Højreback spiller ret meget. Så det tror jeg egentlig, han har. Men, øh, men det er klart, at det, det er en voldsom kamp at starte sæsonen med med så mange nye spillere. Det skal man selvfølgelig også huske. Når, når vi sidder og analyserer på, på, på en første runde kamp efter en usædvanlig lang pause øh, med rigtig mange nyspillere, så er det hårdt at løbe ind i det, det bedste hold i landet øh, i to års streg, som har den samme trup, som de har haft sidste år, plus Tranborg som minus, minus Pullman. Men deres kollektiv står jo langt, langt, langt stærkere på det her tidspunkt af sæsonen end uden til skør. Den minimale udskiftning af truppen i Esbjerg den store udskiftning af truppen i Odense, så, så, øh, så det er selvfølgelig tidligt at skulle, skulle, øh, skulle vurdere dem, Men ja, i går er det jo ikke øh, nogen succes for dem at skifte rigtig meget. Øh, så, øh, så i går tror jeg at det var i overkanten øh, i forhold til hvor mange spillere man satte i spil på kort tid.
0: Men kan man ikke som træner godt blive, blive grebet af det her med, at, at, at man har en følelse af, at man ikke er i kontrol Man, man har en følelse af, at okay, der, skal, der skal ændringer til Og så bliver det, ligesom, det bliver ændringernes kamp frem for måske troen på at, at sige Nu, nu går vi med, med, med den her opstilling, og så skal de forsøge at, at arbejde sig ind i kampen Jo,
1: absolut, og det kan jo også godt være, at det er sådan, vi kommer til at se Odense altså, Odense har jo bygget en, en stærk trup med stor bredde med mange dygtige spillere Så de skal jo sådan set også kunne skifte en del ud, uden at at niveauet svinger voldsomt, men igen, så er det meget tidligt på sæsonen, og og det er ikke sikkert, at at alle de der justeringer, de er er så, så gode så tidligt på sæsonen.
0: Og som du siger, så, så får Nygrot så altså udlignet til, til 13-13, og igen, fornemmelsen her var jo egentlig den, den samme som det, man sluttede med i, i første halvleg Altså Odense er, 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 er egentlig har momentum og er godt på vej til at, 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 at få overtaget i, i den her kamp, kommer, kommer Esbjerg så foran igen. Det, det, det tillager man ikke nødvendigvis den store betydning her. Øhm, udfordringen for Udense var jo så bare, at øh, den lige pludselig fem minutter senere hedder 17-13 i Esbjerg 4, og så er det, så er det, så er det status quo øh, i forhold til, øh, til, til første halvlejes øh, udvikling. Hvorfor får Esbjerg så nemt overtaget i, 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 igen i den her periode?
1: Ja, men det er lidt tilbage til der. Altså, de er jo i god kontrol. De spiller også de spiller langt mere kontrolleret, end Udense gør. Øhm, og de, det er, så kan vi jo vende lidt tilbage til det samme før, ikke med de, de kollektive, der er langt foran, men men se når man spiller med Elver og Nikke og Mie og de her spillere, jamen så er det jo mere hurtigt, kreativt og ikke helt så kontrolleret. Esbjerg spiller meget, meget kontrolleret. Altså Sonja frej spiller sådan her, sætter hende i den situation og så skyder Breistøl, eller Så tager Trambor den duel. Altså, det virker som om, at at angrebsspil er bygget langt mere struktureret op end Odense er. Æh, det kan være det er forkert, men det er sådan, det ser ud øh, i går. Æh, så, så Esbjerg strammer lige an, der når det bliver tæt, og så får de lavet de der mål, som gør, at de hele tiden har et hul. Og det er også det, det er en hård måde at, af, at spille en kamp på, som gør, fordi de hele tiden skal hente. Så kommer man tæt på, så trækker det lidt fra igen. Så kommer man tæt på, så trækker det lidt fra igen. Så i alle de aktioner, man har, hvis man laver en fejl, så kan man godt få fornemmelsen af, at hver, hver gang man laver en fejl eller brænder et skud, så er det afgørende, fordi at man er det der efter. Så der har Esbjerg jo, som kampen forløber i går, lidt mere ro til at, 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 at lave nogle fejl en gang imellem, som, som man ikke har, helt har samme fornemmelse af, bliver, bliver udslagsgivende i forhold til resultatet.
0: Og den her firemålsføring, den holder altså øh, det meste af, af den efterfølgende periode i, i kampen. Altså fra de her omkring 38 minutter stillingen af, af 17-13 i, i Team Esbjerg for så hedder den altså... 22-18 i, i Team Esbjerg-favører med, med 12 minutter igen, altså efter 48 minutter, det er så her, Kirkely tager uh, Odenses sidste team timeout. Altså uh, en, en firmålsføring, der har holdt mere eller mindre hele, hele anden halvleg igennem, uh, efter Esbjerg er begyndt at, uh, at, at overtage. Uh, og, og igen, med, med det i mente, så kan det virke fuldstændig skørt at, at kigge på et slutresultat, der ja. så hedder, hedder, hedder plus 10 i, i det ene holds favører. Den fornemmelse, vi havde der med, med, med omkring 12 minutter igen, det var jo egentlig, at, at, at Team Esbjerg, jamen det, det ligner, at de kører den her stille og roligt uh, i land men der skulle stadigvæk ikke ret meget til, hvis, øh, hvis Odense skulle, skulle tilbage i den her kamp, altså score på sine chancer er en er, er, er ting, men, øh, men der var måske også noget omkring Esbjerg og deres ressourcer, som, ja. øh, som kunne gøre, at, at man gik ind til, til den sidste periode her og sige, et par hurtige mål, jamen så, så, så er vi der igen for, for Odenses vedkommende. Det bør,
1: jo, det bør jo være noget af det, som Odense skal udnytte i forhold til at have så bred en trup, som de har, så smal en trup, som Esbjerg har, det er at Esbjerg bør være trætte op mod pausen og op mod slutningen af kampen. Jesper får fordelt minutterne fint og får varieret det hele fint, men de spiller med fire bagspillere. Og alligevel så er Esbjerg klart bedst de sidste 10-12 minutter. Og det, det skal de i hvert fald have kigget på Odense, fordi det skal være noget af det, hvor de er stærke. De skal være gode til at afslutte kampene, fordi de har nogen, som har godt med energi i forhold til andre. Sk-
0: skulle, skulle Odense have, undskyld Kasper, skulle Odense have øh, løbet noget mere? Det kræver, jeg ved godt, det kræver selvfølgelig også, at man, man så lykkes med nogle flere forsvarsaktioner. Øh, det er vel et eller andet sted der, det, det, det starter. Men, men skulle man da måske have satset lidt mere på at, ja, at, at kunne udnytte de her flere ressourcer?
1: Yeah, altså, ja, det kan man sige. Jeg tror dog, at øh, ligesom vi startede med at tale, tale om, så tænker jeg, at man godt kan have været bekymret for øh, den lange pause uden kampe, og så skulle ind og spille mod det bedste hold i Danmark og så bare løb, øh, for det kan give rigtig, rigtig mange fejl. Øh, oven i det mange nye spillere, og måske er ja, kontrafasen ikke det, man har fået kigget mest på, men, men mest 6-må-6-spillet i enderne, man, man, har, man har brugt tid på. Så, øh, så ja, altså de havde brug for de mål i går. Øh, det er der jo ingen tvivl om, når man slutter en kamp med 22 mål, så skulle man jo have brugt nogle, kontra, nogle flere kontramål. Øh, men jeg tænker også, at der har været en vurdering af, hvad, hvad, hvad kan vi magte som, som hold på det her tidspunkt af sæsonen? Øh, men jeg, jeg tænker da helt sikkert også med, med igen, Elver, og Nygge Groth, øh, de her spillere, som der er så meget fart i, de, de skal nok komme til at løbe en rigtig, rigtig god kontrafase, men jeg tror, at den er øh, bremset lidt i går øh, på forhånd, for ikke at, at ende ud i sådan noget indianerhåndbold, hvor, hvor antallet af tekniske fejl kan være meget, meget højt.
0: Og alligevel så ender det altså med en, en slutstilling, der hedder 32-22 til, øh, til Team Esbjerg. Og øh, det, det bliver sådan de sidste 10-12 minutter her, hvor Esbjerg at, at simpelthen bare øger nærmest minut for minut. Isoleret set vinder man de sidste 12 minutter med, med 10-4. Hvordan, hvordan sker det? Altså, hvordan, øh, hvordan er Esbjerg øh, ja. så meget bedre? Eller, altså, er det Odense, der også øh, slår op i banen? Ja,
1: det, må, det er det absolut største kritikpunkt efter kampen i går. at Det er, at... Øh, at kvaliteten af spillet og alle de der ting, dem kan man sagtens acceptere på nuværende tidspunkt, er, 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 ikke er, er, hvor de skal være, men at man lukker 10 mål ind på 12 minutter øh, mod et hold, som har spillet med de samme spillere hele kampen igennem, det er langt, 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 lang fra at være godt nok. Så... Øh, og det er jo, også, altså det er jo den værst tænkelige start, uden at her jeg skulle sidde og kigge på i dag, at man har tabt med 10 mål. At man har tabt med 5 til, til forsvarende danske mester med et helt nyt hold. Ja, okay, fred at være med det. Men 10 mål, og de bliver jo ikke bedst indbyrdes nu. Så allerede nu kan de jo kigge ind på, at hvis dem og Esbjerg, de ligger af point sidst på sæsonen, ja, så bliver det nok Esbjerg, fordi jeg tvivler på, at de tager til Esbjerg og vinder med plus 10 så så på rigtig mange måder er det rigtig, rigtig skidt, at de på den måde stempler ud med 10-12 minutter igen af kampen.
0: Der er nogle ting ved, øh, ved, ved, ved Odenses måde at, at falde sammen på her, som jeg alligevel øh, synes øh, altså må give nogle... Øh nogle, nogle, nogle panderynker øh, her Fordi det også er noget man har, man har set før Med på mange nye spillere Men der er alligevel også øh, altså en, en, en del spillere Altså begge målmænd øh, Camilla Larsen, Mie, Mie Højlund, øh, Nykke Grots øh, Freja Korts og, og så videre øh, topspillere i, øh, i den danske liga Som altså det, det, er mange, det er flere af de samme spillere som, som også er med til at tabe pokalfinalen Med, øh, med, med, med omkring De ti mål til, til Herning Ikast også øh, taber også nogle kampe i i starten af af sidste sæson, hvor hvor det er indbyrdes kampe med med, med nogle af de andre tophold. Den der måde, man sådan Ja, forvalter de, de, sidste, de sidste 10 minutter på. Jeg tænker bare, at altså, der må være nogle, nogle grimme flashbacks for, for, for det her Odense-mandskab. Jeg tænker, at der, der må med være en, en, et, et stykke opsamlingsarbejde for Ulla Kirkely og øh, Karen Brødsgaard og Christian Danielsen øh, i, i, i trænerteamet øh, fremadrettet her. Fordi der er et eller andet med den her Odense-trup, der sådan udefra set virker øh, til at være... i i ubalance. Er det for for drastiske ord at sætte sætte på det?
1: Nej, altså det er det jo ikke, fordi vi vi kender historikken. Vi skal selvfølgelig ikke lade det lægge til last for nogle af de nye, som ikke har været en del af af, af det, der er foregået i i Odense inden. Men der er der ingen tvivl om, at at det er en problemstilling. Og selvom det er tidligt på sæsonen, og der har været en lang pause, så skal skal fighterindstillingen jo være der. Det er jo ikke noget, man træner, og den skal være der. Øhm, så, så jeg tror helt sikkert, altså jeg tror også, det er en af, af årsagerne til, at man har hentet i Kirkely, det er, at han angiveligt skulle være rigtig dygtig til de ting, som ligger uden for banen, og som foregår i omklædningsrummet. Øhm, og det må de skulle arbejde med, fordi at du har ret i, at det, vi ser i går, de sidste 10 minutter, minder jo i den grad om noget, vi har set tidligere. Og jeg tror det også, for nogle af de spillere, som har været med tidligere, der må man jo gå for banen i går og tænke, Altså skal vi igennem det samme igen? Så, så det skal de have styr på i en fart det der. Nu har de heldigvis en modstander af en helt anden kaliber næste gang, så, så der bliver det måske lidt nemmere, men, men der er ingen tvivl om, at det skal de have kigget på det der, fordi det er jo et resultat, der kan betyde noget for, for resten af sæsonen det her.
0: Ja, Odenses kommende tre kampe, bare lige for at ramse op på den, den lidt korte bane, det er, at man skal til Randers, og man skal til Holstebro og spille, og så har man en hjemmekamp mod, mod Ajax. Så det er alt andet lige modstandere på en anden hylde, end det, man, man, man mødte i går. Og det, det, er måske i det er måske i virkeligheden meget belejligt for, for, for Odense at få nogle kampe nu, hvor man... Øh, har lidt mere ro måske til at arbejde med, med det spilmæssige, men øh, dog alligevel et, 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 et pres ja, øh, om et om, om, det Ja,
1: præcis. Men det kan jo også betyde, det er stikmodsatte, fordi skulle de tage til Randers og tabe, jamen så er der voldsomt pres på fra dag et igen, ligesom der har været tidligere, ikke? hvor man har tabt et par kampe, man ikke burde tabe, og lige pludselig så har man seks point op til Esbjerg. Øh, så så det, det, det er jo rigtig fint, hvis, hvis det går, som det skal. Øhm, og det synes jeg så, altså det vil jeg også sige, jeg synes der var masser af tegninger i spillet i går, til at Odense kommer med, med et rigtig solidt produkt, altså de kan spille på mange forskellige tangenter, øh, høj fart med, med bagkæden som, som, øh, som du sagde, øhm, og så har de skytter i La når hun engang får banket rusten af en meget, meget lang pause for hendes vedkommende af, øh, Lojse når hun lige bliver skaderne kvitt, ikke? Øhm, så på bagkæden ser de meget, meget stærke ud ikke? og har mange forskellige kompetencer, de kan bringe i spil. Så, så jeg, jeg, jeg synes nu, at der var tegninger til noget fint i går, og de kriger den også i største del af tiden defensivt, selvom de har svært ved at håndtere Esbjergs offensiv.
0: Og lad os bare øh, gå lidt mere i, i kødet på noget af spillet. Nu har vi løbet, løbet kampforløbet øh, igennem, og øh, du er i gang med, med Odense, så lad os bare tage dem øh, som, som, som de første her. Øh, de får skiftet meget, som vi har været inde på. Flere spillere, der skal ind og have banket noget rust af, og, og nogle, nogle, nogle forskellige kæder, der bliver, der bliver prøvet af. Hvad ser du i, i Odenses øh, spil frem fremad, som, øh, som nogle klusser, øh, nogle man, øh, øh, man kan tage med sig videre og sige, at det her det, det fungerede rent faktisk. kommer også til, til de her mange chancer indover, der bliver brændt. Altså, hvad er det, det Ulla Kirkely vil kigge på og sige, det var, det var egentlig ganske fint.
1: Jamen, jeg tror noget af det, øh, som ikke har rigtig noget med kampen i går gør, men sådan generelt noget af det, som, som Odense vil kigge på, det er jo, at man, hvis vi skal tage eksempel, så har man byttet Offendal ud med Elver. Og Elver kommer til at kunne skabe meget mere for Odense, end, end Offendal øh, gjorde. Så, så jeg tror det her, som vi også snakker om med Esbjerg, det her med, at der er nogen, der virkelig kan bidrage med noget fart. Sæt tingene, sætte angrebsspillet. Elva er udover at være meget, meget dygtig en mod en og tempomæssigt. Så er hun også en meget, meget intelligent hormålspiller. Så hun vil kunne skabe rigtig mange ting for abbing og, og dem, som skal afgøre boldene. Så jeg tror, hvis de får skruet det helt rigtigt sammen, det her, så kommer det til at blive meget, meget svært at dække ondt op. Fordi at de kan spille med så meget fart. De kan, de kan spille med noget tyngde og noget fysik, som... Som, som, øh, som, som de måske har manglet, og sådan nogen, der kan afgøre boldene for alvor. Øh.
0: Hvad med det forsvarsmæssige Fordi det var jo et eller andet sted også noget, vi sad og, og, og kigge på. Der er faktisk mange situationer, de egentlig løser ganske, ganske fint. Jeg tror, at, at de to målvogter, Altair Reinhardt og Tess Vester, vil nok kigge tilbage på, på den her kamp og, og sidde og analysere ja. på at der, der var flere bolde, vi skulle ja. have, have, have taget her. Altair Reinhardt vil nok især være, være utilfreds med, med, med sin egen præstation. Så ja, Odenses, Odenses Forsvar, hvad, hvad har du at ja, sætte på det?
1: Altså, det er lidt det samme som indgreb. Der er også nogle forskellige kompetencer, som skal sættes rigtig sammen. Men jeg synes, der var tegninger til det i går. Altså meget offensiv og aggressiv. Mihailo, og Groot, Helena Elver, som virkelig har fart i fødderne og højt i banen. Sjældent kommer til at tabe duellerne. Og så noget mere fysik ind i midten ikke? med Camilla Larsen og Rikke, Rikke Iversen som, som nogle solide fysiske krumtapper derinde. Så der synes jeg egentlig også, der er tegninger til, at de de har sat deres kompetencer rigtigt i spil. Der er stadigvæk nogle ting, og det er også svært at skulle teste igen første gang mod mod Esbjerg, som som kommer med med en ret bred palet af af forskellige ting angrebsmæssigt. Men men der er nogle ting i forhold til til bunden, når de hæver meget på toerne og sådan noget, med med at holde styr på stregspillerne, når de rykker, der er for mange indspilsmuligheder nu. Det her med, når Sonja frej for alvor sætter fart, og tramper, og Brejstil kommer på krydsspillene, og så får skiftet rigtigt, og får skiftet i ordentlig tid, og sådan nogle ting, der mangler. Men jeg synes, det var spændende at se, at, at de kigger på de kompetencer, de har i truppen, og siger, hvordan bruger vi dem bedst? Altså, så lader lad de, hurtige, de, de hurtige, aggressive spillere gøre det, og måske lader Iversen og, og Camilla Larsen være lidt mere defensive. Så altså, jeg synes igen, at altså, jeg tror, at det skal nok blive rigtig fint. Øhm, og altså, vi skal også huske, at Esbjerg har jo ikke nemt eller om i går. De lavet de der skrækkelige masse mål til sidst, hvor Odense stempler ud af kampen. Men, men de første øh, 45 minutter, det kan de jo egentlig fint. Taget i betragtning igen, at, at Altair Reinhardt står den dårligste kamp, vi har set i meget længe. Øh, og, og begge giber egentlig står med lave procenter, og der er mange bolde, de skal have. Så definitivt synes jeg egentlig, at de så, så ok ud. På, på det her tidspunkt af altså sæsonen med så mange nye spillere.
0: Og jeg noterede mig også øh, igen på det individuelle øh, plan, at Mihojlund øh, ender ganske vist med øh, en skudprocent, der hedder, hedder 4 på 9, men, øh, men 9 afslutninger øh, vidner jo også om en spiller, der er kommet til meget, øh, og også en spiller, der, der får skabt mange ting selv, og i høj grad skabt mange ting øh, i, i samspil med, med Helene Elver. Altså virkelig en... Øh, en konstellation, som, som der kan ligge noget, noget rigtigt seværdigt uh, angrebsspil uh, i også. Men, uh, men min Højlund, uh, altså, synes jeg, byder ind med, uh, med rigtig mange gode, uh, gode initiativer. Uh, kontramæssigt, hun kommer i de der uh, situationer, særligt over på, på højre bak med hendes, uh, hendes hurtige fodskifte og, og retningsskifte. Altså uh, en, en, sådan, en, en præstation, der vil noget sted også viden om, at, uh, at, at det her det er altså en spiller, der, der måske er, er ved at være der
1: er ja, helt sikkert, at der har været tegninger til det i noget tid nu. Øh, hun, hun spillede jo også øh, en, en fin slutrunde senest øh, for landsholdet, ikke? Og, og gjorde, hvad hun kunne på et odense som både på og uden for banen sidste år ikke øh, fungerede særlig godt. Så, øh, så tror jeg tror, hvis, at hvis Odense sådan får styr på, på øh, truppen og, og de trives, øh, så tror jeg, vi får en rigtig, rigtig god i Højlund og C i år. Kunne også læse mig frem til, at hun sådan for første gang måske i lang tid for alvor har glædet sig til at, øh, at komme i gang med sæsonen igen. Ikke? Så, så hun virker som en, der sådan for alvor har sulten og mod på, at, øh, at hun skal brænde igen med i år.
0: har også været, været skadesfri. Ganske længe, og det gør jo selvfølgelig noget ved, øh, ved en spillers øh, både selvtillid og, øh, og timing. Hvis vi hopper over på den anden side af, af banen, så øh, vi har vi allerede været inde på, på, på flere tingene Måden som, øh, som Jesper Jensen øh, griber kampen an på, og det er meget sådan i små brudstykker. Ikke? Og det er nærmest sådan fra angreb til angreb at sætte tingene øh, specielt op til det, det næste angreb. Hele tiden være på forkant med, øh, med, med tingene. Hvad var, det, hvad var det Esbjerg gjorde, gjorde særlig godt taktisk i, i, i den her kamp?
1: Ja, som du siger, så så det jo, som om de sådan spiller en kamp med meget slavisk øh, opbygning øh, af kampen. Øh, så har man en, en, nogle momenter, hvor man gør sådan her, og så har vi nogle momenter, hvor vi gør sådan her. De varierer det, varierer det både offensivt og defensivt rigtig meget, og derfor kan det også være svært. Fordi hver gang man føler, at man lykkes med noget mod Esbjerg, så kommer der bare noget nyt. Øh, og, og det var det samme, vi så i går som hele sidste sæson og de lykkedes jo med de ting, de gør. Altså... Uh, uden at tager lidt initiativ sidste kampen ikke uh, Går lidt fremad Så spiller de 7-6 Og alle, altså det, det er der jo mange der vil gøre Det, det der bare er med SBA, Det er at de laver de tre mål i streg på 7-6 Altså så spiller de 6-6 igen så, Og tager
0: så, så lige et enkelt angreb For, for lige at få lukket den uh, ja, ja, 7-6. Ja, 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 altså
1: det er, sådan, det er meget meget effektivt De ting som Esbjerg sætter i spil uh, Og jeg synes uh, Vi har jo snakket om det mange gange efterhånden ikke? Men, men de er rigtig rigtig gode til At sætte lige ligneragtigt hver spillers spidskompetence i din situation, hvor de kan lykkes med det. Altså, der er 7 mod 6, så ned, skyder hun to gange. Så spiller hun over tredje gang, så får i Majdi Jakobsen en stor chance i højrefløj. fløj. Så spiller vi 6 mod 6 igen, spiller vi overgang med Kaja. Altså, det er hele tiden noget nyt, man skal forholde sig til som modstander. Og det er altid svært, og det er i den grad også svært, som ny træner, ny klub, otte nye spillere. Så... Så Esbjerg lykkedes bare med at variere rigtig, rigtig meget, og jeg tror ikke, at rigtig føler, at, at de har, har, har styr på det øh, på, på noget tidspunkt i kampen.
0: Ja, og ikke fordi, at det her det skal være øh, formatet, hvor at vi to skal finde huller i orsten, fordi fordi man må også huske, at, at Rose, når et hold øh, præsterer flot, og øh, at lave 32 mål i en øh, sæsonpremiere med øh, ganske vist... Øh, ganske vist meget den samme stamme for Tim Esbjergs vedkommende, men altså alligevel en ny situation i og med på kort tid, var det altså Line Jørgensen, glemte vi at nævne i starten, ude med, med graviditet, og så Estevaner Poldman, altså øh, ude med, med en skade to spillere, der i, 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 i hver sin ende af banen måske vil skulle forventes at få rigtig mange, mange minutter. Men hvis vi skal finde noget hos Esbjerg, der skal der skal, skal anfægtes ved, ved kampen, så, så er det jo måske i virkeligheden sådan på, på den lange bane. Altså det er det videre perspektiv, som du, som du også lidt fornævnte i indledningen, altså der er, der er rigtig mange øh, kampe hvis og så fremt øh, det, det europæiske håndbold bliver, bliver afviklet, det venter vi stadigvæk på, på, nogle, øh, på nogle informationer øh, omkring.
1: Altså jeg ved at Esbjerg afventer også rigtig, rigtig meget den her udmelding omkring Champions League, fordi hvis de skal spille Champions League, så kommer de til at gå all in på at købe en spiller mere, øh, en bagspiller mere. Skal de ikke spille Champions League, så kommer de ikke til at gå øh, hårdt ud efter at finde en, en ny spiller. Jeg tror, at skulle der åbne sig en god mulighed, fordi nogen måske kommer i, i økonomiske problemer eller, et eller andet, så kan det sagtens være, at man slår til alligevel. Men som udgangspunkt er tanken i Esbjerg, at, øh, at, man, at man ikke køber en ny spiller, hvis ikke man skal spille Champions League. Så, så det betyder rigtig meget for dem. Men uanset hvad, fire spillere, hvis ikke man skal spille Champions League, fire bagspillere. til pokalturneringen og og, den almindelige turnering, det er meget, meget få. Skal man også spille Champions League, så er fem spillere bagspillere også få. Det er også også smalt. Så så uanset hvad Esbjerg gør og hvad hvad de skal spille, så kommer de til at gå ind i en sæson nu, hvor det bliver benhårdt, og hvor hvor det også ofte kommer til at handle om at spare energi. så, øh, så, så det er min bekymring. Altså, ja, det er jo svært at sætte øh, ret mange fingre på det, de laver i går, Esbjerg. Men, øh, men min største bekymring på Esbjergs vedkommende, det er, øh, hvordan ser de ud, når slutspillet øh, det starter. Altså, Udover fire bagspillere, så har de også kun én fløj. Øh, Det fløj. Maja Jakobsen spillede øh, mere eller mindre alle minutter hele sidste sæson det skal hun så til Sydlandet gøre igen, selvom de selvfølgelig også nu er begyndt at spille overgangsspillet med en stregspillere, fordi de kun har en højere fløj, så det er nogle af de, de perioder, hvor meget Jacobsen kan få pause.
0: I hvert fald angrebsmæssigt, fordi hun kom stadig ind og, og, og dækkede op, hvad jeg så de, de gange, de, ja, de kørte overgangsspillet. Jeg tror, der er nogle
1: ting i forhold til et vilde, hun ikke var med i går, som, som ændrer lidt på, på strukturen defensivt. Men, men, men det er smalt, altså det er meget smalt, og det bliver en hård sæson for dem, det, det er der ingen tvivl om, og, spørgsmålet er om, om, om de de kan holde, holde det kørende øh, hele sæsonen.
0: Og for deres vedkommende, så er det altså en hjemkamp mod øh, det nye Holstebro. Håndbold, som øh, er den næste opgave, så skal man en tur til, øh, til Ajax København og, og har så en hjemkamp mod Nykøbing. Man skal også til Nykøbing og spille en, en pokalkamp, og så, øh, så er det altså 12. september lige nu, at, at første, øh, første Champions League kamp i hvert fald står, står programsat, men øh, som nævnt, der, der, der afventer vi altså stadigvæk den situationsudvikling, hvordan, øh, hvordan rejseforholdene bliver, og øh, så videre. Men, øh, men altså et, et, et startprogram for Esbjerg, for der er i hvert fald også øh, efterlader dem muligheder for at øh, komme mere eller mindre sikkert fra land.
1: Ja, det er, det er der ingen tvivl om. Man kan sige, at de kom jo ret sikkert fra land i går, ikke det er jo en voldsom god start for, for en, en trup, som nok i virkeligheden var en lille smule i tvivl om, hvor, hvor de står henne efter deres, deres helt store profil er ude, ikke? Øhm, så jeg tror, at de, de glæder sig enormt meget over, over den, øh, den præstation og det resultat i går. Øhm, så har de brugt, som de selvfølgelig skal slå på onsdag, og der er der ingen tvivl om, at udkampen mod Nykøbing, der skal man ned igen og møde en, øh, en trup, som øh, har formået at skabe en god bredde år, øh, og som slog Esbjerg med ind i træningskampen. Det siger ikke voldsomt meget, men, men de kommer i hvert fald ned til et hold, der tror på, at de kan bide øh, skære med Esbjerg. Så, øh, så det kan godt øh, blive en, en, en hård omgang og øh, skulle, skulle dernede og vinde for at komme videre i pokalturneringen så tidligt på sæsonen.
0: Godt, så lad os øh, få bundet øh, sløjfen på, øh, på sæsonåbningen, altså 32-22 til, til Tim Esbjerg over Odense Håndbolds Og, Humboldt, og øh, det er jo kunsten nu her ikke at øh, hverken overanalysere på, på tingene, men, øh, men selvfølgelig, også, øh, selvfølgelig også gribe fat i, øh, i, i det faktum, der altså hedder, at, øh, at de to øh, formodet største kandidater til, til gul og sølv lige nu øh, ligger for land med en kamp, der hedder plus 10 til, til det ene hold, så, øh, så skal man selvfølgelig kunne, kunne tale om, øh, om, om de ting, der rent faktisk øh, foregik. Det er jo en, en speciel sæsonstart på, på rigtig mange måder, det her. Vi har været inde på det med, med tilskuerne. 400, 400 tilskuere var der, var der lukket ind til, til kampen her i går i, i Odense Idrætshal. Og, og det har man så altså gjort for at have, have plads til hele det her kavaleri af, af aktører. Begge holds uh, spillere, trænere og ledere selvfølgelig, og så skal der jo være et, uh, et vist opbud af, af presse, også til, uh, til sådan en kamp. Perspektiverne i, uh, i det, Kasper, ikke? Altså det er, jo, det er jo det paradoxale i, at, uh, at der er et, uh, et forsamlingsforbud lige nu, ikke? der hedder det her uh, tal 500 er er loftet, men der er jo noget forskel på, om det er i, øh, i Bagnehøj, hvor, øh, hvor Ajax har, har hjemmebane og, og har plads til lige omkring de, de tusind, og så nogle af de her noget, noget større, noget større halder. Skal klubberne og, øh, og lobbyisterne presse ekstra hårdt på i, i den her kommende periode her, øh, for at øh, få åbnet op for, for endnu flere øh, tilskuere.
1: Ja, altså, men det forestiller jeg mig også, de gør. Jeg tror, de arbejder rigtig hårdt i kulisserne lige nu, øh, fordi at sponsorerne de nok stille og roligt begynder at, at få duft, hvis ikke der snart kommer et, et ordentligt produkt. Men jeg kunne også se, at det samme gælder lidt for ishockey, som også har en indoor sport. Jeg kunne se direktøren i, i Esbjerg, han havde i hvert fald ude at sige, at holder de fast i, i 500, så kommer de ikke til at spille. Så, så der, jeg tror, der er rigtig meget kog på i kulisserne lige nu omkring det her, og uden at, uden at skulle spille klog, fordi jeg ved ikke ret meget om, om det. Men, det virker også øh, sjovt, at, at man, som du siger, der kan være lige så mange, øh, og vi gik gerne til i Aalborg, som der kan nede i med. Det, det virker ikke særlig logisk.
0: Det kommer på en eller anden måde til at blive, blive en skædvødning faktisk ikke, fordi at, at på nogle af de, de mindre hjembaner som faktisk nogle af de, de større klubber øh, altså også, også har, altså ja. at man vil kunne lægge et, et noget andet tryk på, på nogle hjembaner frem, frem for andre. Er Gigantium
1: en... er jo det, 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 det grædste eksempel. Ja, men der er ingen tvivl om, at Gudmø og Nykøbing og, og, og de her Ajax og hvem det ellers er, der har de små haller, det er jo den klart større fordel for dem at være hjemmehold i, i sådan en periode med, med de regler, der er nu end det er for, for klubberne med de store halver. altså Jeg ved da også, hvor fesen en stemning, der bliver nede i Dokken i Esbjerne, når de skal spille på onsdag med de der 400 altså Med plads til? Med plads til 2500 siddende, vil jeg tro. Så, øh, så det, er, det er et stort problem, men man skulle ikke krydse fingre for, at de snart bliver enige om en, en god løsning, som både er, er sundhedsmæssigt øh, forsvarlig, men også, øh, også bidrager til, at klubberne kan fortsat kan, kan beholde deres øh, sponsorer.
0: En anden ting, som jo også kommer til at have en, en indvirkning på produktet, det er jo det her, det her fysiske efterslæb, som vi jo desværre allerede har set konsekvenserne af. efter Van der Polman er det største navn, men det er jo, det er jo bestemt ikke fordi, at de den eneste klub, der er, der er ramt på, på den front, Olivia er et andet prominent navn, den... den svenske venstrefløj hos, hos København håndbold, der nu også må, må sidde ud med en en, en knæskade. Øh, ni a øh, Står måske ikke til at få øh, så mange minutter for, for København håndbold, men alligevel en ressource mindre, og, og, og det er jo synd for spillerne øh, individuelt. Når man sidder og ser sådan en kamp som, øh, som i går, der ikke, øh, øh, der ikke bidrager yderligere til skadeslisten. Altså, det, vil, det vil næsten lige før, at man skal tage det som et, øh, et, et plus i sig selv, når man er sluppet ja. gennem en runde, øh, og der ikke er har fået, øh, fået yderligere spillere til, til laserettet?
1: Jamen, jeg forestiller mig, at de næste to-tre måneder, der bliver både spillere og træner øh, lettet, når de går hjem fra træning og kamp uden der er sket noget. Altså, det er jo voldsomt trist, at man skal starte en sæson, en længe ventet sæson, ikke med, med seks korsbåndsskader eller, eller sådan noget i, i dameligaen. Ikke? Øh, så... Så det er bare, og det siger jo også lidt om, at, at det her det er simpelthen får presset. Øhm, men de skal selvfølgelig også i gang nu, fordi at, øh, dem, der betaler deres løn, de skal også have noget for de penge. Ja, så,
0: det er jo et kæmpe dilemma for, ja. for klubberne, fordi kampene skal jo afvikles, for vi har et, øh, et produkt, tilsku eller ej, skadesrisiko eller ej. Præcis,
1: præcis og der er jo plus og minus ved det hele, men, men dybest set er det jo, øh, er det jo bekymrende, at, at øh, det, det til sydlandene går så hårdt ud over spillernes... Øh, Spillernes sundhed, ikke? Men man må bare krydse fingre for, at at vi er over det.
0: Og det sidste, vi lige skal have vendt, det er jo altså det her med, at, at, at ligaspillerne i for både herre og damer, det er altså blevet besluttet, at der skal corona testes en gang om, om ugen, altså for hele tiden at holde, holde snor i også spillernes helbred på, på, på den front. Så det virker vel, Kasper, som en, en umiddelbart fornuftig løsning, at man sørger for at monitorere den her situation. Ja, det, tæt. det er jo
1: ret lige til. Altså man gør det i alle mulige andre ligaer og i og sådan noget. Så så det, det, det er vel naturligt, øhm, og det er jo også alt, hvad vi kan gøre af foranstaltninger for, at vi ikke ender ud i en ny nedlukning af, af både samfundet, men også af ligaen, ikke? Det, det skal man jo gøre.
0: Så mange ting, der er på spil, og det er altså en, en situation lige nu, der, der rækker noget længere ud over bare lige den, den enkelte kamp. Men Dameligaen, Bambusa Kvindeligaen, med det her nye sponsornavn, Bambusa det er norske sokkefirma, som altså nu poster penge i Kvindeligaen, en sigende ret gunstig økonomisk aftale, så også en, 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 en positiv nyhed i i en tid, der ellers byder på, på, på mere af, af det modsatte. Men Kasper, vi har fået, fået ligaen skudt i gang, og det er i sig selv er jo også et, et, et plus. Vi kan glæde os til den, den kommende periode.
1: Ja, det er faktisk for dårligt, at der er en ny kamp i dag. Ja. <laughs> Så vi må vente helt ind til i morgen jo. Ja. Ej, det er fantastisk at, at kunne sætte sig ned i går, og se en håndboldkamp i fjernsynet igen.
0: Det er, det er skønt, og det er dejligt. Vi har jo ellers haft, haft ting at snakke om her på, på kanalen også, men det giver altså i den grad noget mere, at, at sporten rent faktisk lever, og, og vi har kampe at, at tale om. Og når nu, vi nu ligger fra land i, i kvindeligan med en kamp mellem, mellem team Esbjerg og, og Odense håndbold, så benyttede vi altså lejligheden til at få kørt den i, i bund. Kasper Andersen... Jeg vil sige der tusind tak for, for din tid, og tak for dine analyser her på, på kampen. Selv tak. Og det markerer altså afslutningen på den her udgave af taktiktavnen på Mediano håndbold, altså Team Esbjerg er fra land med to point og plus 10 i målscore. Det kan ikke siges, at kunne kunne gøres meget, meget flottere. Odense håndbold, der venter et, et stykke arbejde med altså et, et meget nyt hold, som man må også glæde sig til at se blandt andet en Lloyd Abing for, for fuldt, vi gør, når, når hun når det niveau. Det her var Medianne håndbold. Mit navn er Johan Strange. Tusind tak til Sparkassen Kroneland, som gør det muligt. Tak til jer lyttere. Vi høres ved ganske snart.